0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读
1: ，传
0: 播法治理念，解答法律难题，请听个案说法
1: 。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。今天呢，我们跟大家来关注医生吐槽红毛药酒被跨省抓捕。因为在网上发帖称“鸿茅药酒是来自天堂的毒药”，广州医生谭秦东遭鸿茅药酒公司所在地的内蒙古自治区凉城县警方跨省抓捕。去年12月份，拥有麻醉医师硕士学位的医生谭秦东在每篇发表了“中国神酒鸿茅药酒来自天堂的毒药”。那文章从心肌的变化、血管老化、动脉粥样硬化等方面，想说明红毛药酒对老年人会造成伤害。表述本身呢是有一定科学依据的，但是标题却使用了情绪化的“毒药”一词。今年1月份，内蒙古凉城警方以损害商品生育罪，抓捕了谭勤东医生。那么一月16号，谭勤东的妻子屏蔽了谭勤东的账号。那么，截至在当日，该文阅读量是 2,241 条。谭秦东的账号仍然只有五个粉丝。那凉城县公安局经济犯罪侦查大队的受案登记表显示， 2 0 1 7年的12月22号，内蒙古红毛国药有限公司的一名员工受公司委托报案。这名员工称啊，近期多家公众号对红毛药酒恶意抹黑，甚至宣称红毛药酒是毒药，大肆散播不实言论，传播虚假信息，误导广大的读者和患者，致多家经销商退货退款，总金额达。八十二万七千七百多块钱，造成公司的销量急剧下滑，市场经济损失也难以估量，严重损害了公司的商业信誉。那这个案件呢，最近这两天呢，大家的关注度特别高哈。我们也从几个大家比较关心的法律问题呢，跟大家来一起分析一下。首先谭医生他发的这一篇文章是否就构成了损害商品声誉罪？如果是构不成的话，那么相关的涉案人员，比如说参与抓捕的、参与批准逮捕的相关的这个公安也好、检方也好，是否应该担责？以及呢，这个案件当中涉及到的内蒙古食药监局在违法广告不止的情况下，广告批文又一直不断。是否应该追究责任？那么就是相关的法律问题啊。今天我们就邀请云南上手律师事务所主任杜小秋律师和我们一起来聊一下。杜律师，你好
0: 。嗯，你好，主持人。嗯
1: ，感谢杜律师。谭医生他被抓涉嫌的罪名是损害商品声誉罪。那么谭医生的行为构不构成这个罪名？嗯，您怎么看？
0: 好，那么对于这个损害商品声誉罪，那么依据我们国家刑法第二百二十一条的规定呢，它是指损害这个商品声誉，指这个捏造并且散布这个虚假的事实，损害了他人的商品声誉，给他人造成重大损失或者有其他严重情节的行为。而且呢，我们刑法当中的这个商品声誉呢，它是指社会公众对这个经营者的商品它的性能呢、啊、品质呢、啊、给予的一个社会评价。也就是说，这个商品在经济生活当中，大家对它的总的一个评价和地位怎么样的？那么从这个法律规定来看呢，是要对这个商品的声誉啊。要有那么一个虚假的善布行为，要造成一个哦重大的一个损失，或者说其他严重的情节才构成犯罪。那么从我们刚刚看的这个情况来看呢，呃，这个谭医生的行为还不构成这个犯罪
1: 。嗯，也就是您觉得就谭医生他发表的这一篇帖子，事实上并没有严重损害公司商业信誉。那么通过什么来判断呢？
0: 他有一个程度的规定，就给他人造成重大损失，或者说其他严重情节。我们法律上一般规定的这个重大损失，按照有关这个司法解释的规定，它是指这个损失五十万元以上，而且这个是要有客观证据来证证实的。考评的这个情节呢，是要有其他严重的行为，严重的行为，也就是说，因为这个虚假的。事实的散布啊，造成了这个商品的声誉啊，在社会上受到极大的这么一个损害，或者说有其他更加严重的一个情节，你比如散布的比较多啊，受众面比较广等等，使这个商品的声誉急剧下滑，很明显的啊，那么这种情况下，我们就要说他达成了呃，构成一个犯罪。这个刚刚说这个考量情节是建立在。捏造了，并且散布了这个虚假的这个事实基础之上的。那如果说这个本案涉及的这个谭医生并没有捏造并且散布这个虚假事实，那从这个客观行为和他的主观故意来看，他就压根就不构成犯罪，就是不管他有多么大的损失，他也不构成。那么从反映这个事实来看，他是对这个药药品它的功效有哪些不好，对人体健康又不好。他是做了一个有事实、有依据的这么一个分析，那么在我们看来呢，他是否更倾向于对这个这医药功能或者说医医学科学的一个讨论、评价行为，他并不是散布虚假的这么一个事实，因此我们从这一点来看，谭医生是明显的不构成犯罪。
1: 可能也就是他这个标题啊，据他自己所说呢，是为了吸引眼球，所以说呢，他标题起的是“红毛药酒是毒药”，这个毒药他也打了引号。那么可能在呃这个标题上呢，确实是有问题哈。另外一点呢，就是虽然报案人员说给他们造成的经济损失是达到了八十二万多，但是这个可能还需要具体的事实依据。那么很多人就说，这篇阅读量只有两千二百多人次的阅读，怎么可能会造成这么大的损失？当然了，这都需要啊、呃、下一步的具体的去证据予以证明。但至少从目前的情况，我们可以判断出，其实他是不涉嫌。这个损害商品名声誉罪的，但是呢，这个相关的内蒙古凉城警方却从北方到南方啊，跨了多省去抓捕谭医生。那么，如果他不构成这个罪名，那么比如说相关的抓捕人员批和批准逮捕的负责人，那么是否应该对这起案件有一个担责呢
0: ？如果说发现了这个谭医生根本不构成犯罪。那么，刑诉法也规定了相应的处理程序。那么，公安公安机关就应该撤销案件。如果说到了检察机关那一步了，那么他就应该作出一个不予起诉这么一个规定。那么，从这个事实上来看，好像这个案子还在侦查阶段。那么，公安机关现在能够做的，也就依据法律规定和事实规定呢，来撤销这个案件。至于，这个跨省拘留谭医生，嗯、呃，这个行为是不是要给他造成一些损失赔偿的问题？我就我认为呢，那么按照新诉法的规定，我认为可能还有带有其他的一些证据来讨论这个问
1: 题。那么显然，这个事情一出呢。应该说，红毛药酒一方呢，也是显得非常的被动、呃。也有媒体根据近十年的职能部门公告文件做出了不完全统计，红毛药酒广告呢，曾被二十五个省市级的食药监部门通报违法，违法次数呢是达到了两千六百三十次，被十省市十八次采取暂停销售的行政强制措施。但是呢。红猫药酒在这种情况下却能屡屡地拿到广告批文，那么作为这些药品广告批准文号的核发审查部门，内蒙古食药监局在违法广告不止的情况下，广告批文还一直不断。那么，对于内蒙古食药监局，他的责任又是什么呢
0: ？对于这个红猫药酒存在一些问题，或者说违反了国家药品。管理法的相关规定的话，药监局是不能够给予这个广告批文的，因为依据药品管理法的规定，药品的广告是不能啊，不得含有不科学的表述、功能或者说断言或者保证的，那么也不能利用国家机关呢、啊，或者说医药科研单位啊，或者说专家这些名义和形象来做证明的。至于文中所说的，这个红毛药酒有一些这违规行为，广告当中含有一些饱受争议的这些问题。嗯，我觉得可能还要看具体的是否违反了这个广告法，或者说药品这个管理法。如果说违反了药品管理法，是不能够给予这个广告批文，而给予了这个广告批文的话，我认为那么相相关的这个呃是要呃监局的话，是存在一个。呃，违法的问题啊，是存在一个违法的问题。那么至于是不是就因为违反广告法或者药品管理法的规定，我们从文中来看还不能够完全的说明它有哪些违法行为，可能还有待于这个更多的事实一个披露吧
1: 。那么也有媒体梳理了，其实这种违法广告，它最终的违法成本是非常非常低的，也就是。某一次针对吉林教育电视台，那么当时呢，就是也是鸿茅药酒在这个频道打的违法广告，他的处罚是没收广告费用1600块，罚款1600块，就是比起十几个亿的这种营销投入，那么这样的处罚，那么显然就是连隔靴搔痒可能都算不上啊。当然，这并不是处罚不到位，而是我们国家就是对违法药品广告呢。呃，他的打击的力度和手段，他就是这样的。呃，不仅仅是对鸿茅药酒，对其他的，他的力度都是这样。那么，可能在这一块儿，也许从立法上应该、呃、通过这件事情，看能不能啊做一个更好的修改啊，或者是惩罚更严厉一些。这样，他违法成本高了，他可能就不敢这样以身试法了。跨省抓捕医生，从这个角度来说呢，可能他也会涉嫌一个。司法资源的浪费，大家反映有些案件呢应该是立案的，但是有的时候就是不立案。那么还有一些就是更多重大的犯罪案件需要侦破。那么作为一名医生，他发表了一些不是很妥帖的言论，就跨多省市追捕，我们就会觉得这个权利是不是滥用了？那么如果是滥用了，其实就应该要追责，就应该为此付出代价。同时，呃、作为医生本人。他也自己也说，他是出于一个医生的职业道德来发表这么一篇文章的。那么公众呢，也需要通过这样的一些医生，还有各行各业的专家，他们敢说话，我们才能够了解事实的真相。如果仅仅是因为这样的一篇文章就被获罪了。我们可能这个社会离真相还真的是挺远的。当然，我们这里并不是表扬这位医生的这个帖子。事实上，他这个“毒药”这一词用的确实不当，他确实应该修改。可能是民事方面的违法，但至少他不应该是涉及到犯罪的
0: 。对对对，我认为谭医生他应该是构成一个民事上的名誉侵权。呃，首先一个，他在这个题目上就直接点名，这个是来自天堂的毒药。这个让人就想起这个直接就想起这个幺九是有多的，必然的话是对这个这个生产厂家的商品，它是产生那么有有一点这个贬低或者或者诋毁的作用的。但是你直接给他下这么一个结论，尽管这个幺九对。啊，某个年龄段的人是不是适应的，乃至于会产生一些不良的反应，也不能够就等于得出它是毒药这么一个结论。你比如说，我们在生活当中某一些食品，它也是对身体或者说对某一某一类人啊不适应，对不对？你吃了有特别反应的，那不能说这个食品就等于等于毒品了，对不对？所以说他这个。这篇短文呢，我认为从内容嗯来看呢，还是构成对这个商品的一个名誉侵权。那么至于公安机关这个跨省抓捕的问题，我个人认为他或多或少带有一个地方保护主义在里面啊，还有一个呢，认为在执行法律还是不公平啊，能够反映出不公平。就是不应当作为刑事案件立案的，你去把它作为一个刑事案件立案了，就如这个主持人所说，也是本来也是对司法资源的一个浪费。当然，我们从谭医生来说，也应该呃汲取教训，你至少要遵守我们法律规定
1: 。好，非常的感谢云南上首律师事务所主任杜小秋律师。为大家提供法律服务的都是我们个案说法邀请的节目嘉宾，他们都非常的专业、资深和负责任。感谢您的收听，我们下期节目再见。